0: En el programa de hoy, investigadora nicaragüense denuncia que los sacerdotes que salgan de Nicaragua no podrán regresar al país, según fuentes de migraciones que afirman haber recibido esta orden.
1: Termina la tregua entre Israel y Hamas. Primeros bombardeos dejan más de 100 muertos.
0: En Cuba, la iglesia prepara a sus agentes pastorales para actuar frente a denuncias de abuso sexual.
1: En Perú, padres de familia presentan sitio web para alertar sobre la ideología de género en las escuelas.
0: Desde México, canto católico estrena himno a la Virgen de Guadalupe por los 500 años de las apariciones. Bueno, Natalie, cerrando la semana.
1: Así es, Eddie, es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en WTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
1: Un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con una denuncia de la investigadora nicaragüense Patricia Molina, que indica que fuentes de la Oficina de Migración en Nicaragua le confirman que tienen órdenes superiores de no dejar entrar al país a sacerdotes que salgan de Nicaragua. La abogada y autora del informe de Nicaragua, Una Iglesia Perseguida, también dice que algunos sacerdotes fueron alertados por estas autoridades para que no salgan de Nicaragua. Hay que decir que el arzobispo de Managua asiste en Guatemala a una reunión del secretaría Episcopal de América Central, Junto a otros cuatro sacerdotes, el carnal Leopoldo Brenes tendría que regresar hoy a Nicaragua. Ahora escuchemos un pasaje de la reciente audiencia del Subcomité de Salud Global de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigiendo la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de prisión en forma injusta.
2: Me permiten darles un abrazo, no preciso
3: ni decir...
1: Hoy
4: hacemos un llamamiento al presidente Daniel Ortega para que deje en libertad al obispo católico encarcelado Álvarez. Libérenlo de la prisión. Debido a la gran preocupación por el bienestar y la salud del obispo Álvarez, permítale venir a los Estados Unidos, al Vaticano o a algún otro lugar o que pueda quedarse en Nicaragua, donde pueda servir de nuevo al pueblo, predicar las buenas nuevas del Evangelio y cuidar de los más débiles y vulnerables. La vida y el ministerio del obispo Álvarez, han sido un ejemplo inspirador de compasión, bondad, integridad y servicio desinteresado. En su humildad nos habla de una gratitud duradera, y cito, de una serenidad en nuestros corazones, que solo puede venir de Dios, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos anima a estar convencidos de que todo sucede para nuestro bien porque Dios nos ama y porque nosotros le amamos. Predica el amor y el perdón que Cristo enseñó a sus discípulos para que no albergaran resentimiento y perdonaran siempre. Transmite esperanza y humildad al pueblo de Nicaragua y a los pueblos del mundo. El obispo Álvarez es un hombre inocente, que está soportando un sufrimiento indecible. Hoy hacemos un llamamiento al presidente Daniel Ortega para que lo libere de la cárcel y deje en libertad al obispo Álvarez.
2: Let
0: Varias fotos de Monseñor Orlando Álvarez en revisión médica fueron publicadas este jueves por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Según informaron, es parte de los protocolos de atención médica y exámenes de laboratorio al obispo de Matagalpa en el penal de máxima seguridad conocida como el chipote. Los reportes publicados muestran resultados de hemoglobina, glóbulos rojos, colesterol, entre otros. Médicos privados consultados por 100% Noticias coincidieron en que los valores difundidos no concuerdan con la apariencia del pelado en reciente video pálido, demacrado y bajo de peso. Los médicos dicen que Monseñor Álvarez debería recibir una evaluación médica de parte de la Cruz Roja Internacional y de un profesional designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2: ¿Me darle un abrazo, no preciso ni decir.
1: Ahora nos vamos a Tierra Santa para contarles que el ejército israelí reanudó las operaciones de combate contra Hamas, acusando al grupo extremista de violar el acuerdo de tregua al disparar contra Israel. El anuncio se produjo momentos después del cese al fuego de siete días para liberar a los rehenes y escarcelar a palestinos. Los primeros bombardeos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, mataron ya a 109 personas. Horas antes del fin de la tregua, israelíes y palestinos realizaron el último canje de rehenes y prisioneros. Ocho mujeres israelíes por 30 mujeres y menores palestinos. Hasta ahora un total de 110 quedaron libres del cautiverio de Hamas, mientras que Israel ha escarcelado 240 presos palestinos. Israel cree que todavía hay 137 rehenes. Veamos ahora un informe sobre el testimonio de algunos rehenes liberados por Hamas. Con lágrimas en los ojos, Así corrió a los brazos de su padre, la niña irlandesa israelí Emily Hunt, tras ser liberada el sábado último por Hamas, luego de 50 días de cautiverio. La familia creía que la niña había muerto. En entrevista a CNN, su padre Thomas Hunt dijo que se alegraba de que su hija estuviera muerta antes que en manos de los terroristas. Un error de identidad hizo que se creyera que Emily había fallecido en el ataque de Hamas el 7 de octubre. La madrastra de la pequeña sí murió. Tras su liberación, su padre contó que lo más perturbador es que ella no hable, sino susurre. El día del rapto, Emily visitaba a su amiga Hila Rotem, de 13 años. Los terroristas secuestraron a las niñas y a la madre de ila Raya Rotem, de 54 años. Ila, liberada junto con Emily, fue recibida por su tío. Su madre aún sigue cautiva. Ila contó que todo este tiempo estuvo junto a su madre Raya. Dijo que ella le cortó el cabello. Lágrimas, besos y abrazos. Sharon Avigdori, terapeuta especializada en niños autistas, es recibida por su esposo e hijo, junto a su hija Noam, de 12 años, también fueron rehenes de Hamas. Sharon y Noam pasaban un fin de semana de visita a un familiar. En el ataque del 7 de octubre, los militantes de Hamas ingresaron a la casa y capturaron a toda la familia. Varios fueron asesinados, entre ellos el hermano de Sharon. El esposo, Shen Avigdori, fue uno de los líderes de la lucha de las familias de los secuestrados. El filipino Jimmy Pacheco. Dijo que en su cautiverio rezó mucho, confió en Dios, que podía aguantar y que todo pasaría. El filipino trabajaba como cuidador de un hombre de 80 años asesinado por jamás en la incursión del 7 de octubre. Estoy muy agradecido porque pude demostrar que cuando necesitas la ayuda de Dios, Él te respalda. Fueron sus palabras. La Iglesia en Cuba prepara a sus agentes pastorales para actuar frente a denuncias de abuso sexual. Aunque en Cuba no hay casos reportados, los obispos dan importancia a la formación en el tema por el cuidado de los más vulnerables.
5: Los detalles con nuestra corresponsal Rachel Díez. A raíz de la solicitud de la Santa Sede a las conferencias episcopales de presentar las líneas de prevención y actuación ante los supuestos de denuncia por abuso sexual, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha creado una comisión para formar a sus agentes pastorales. Aunque en Cuba hasta el momento no se ha reportado ningún caso, las preparaciones llegan a todo el país e incluyen un protocolo de prevención y una guía de conducta para los espacios eclesiales.
6: El Papa Francisco eh, ha sido enfático en que el abuso sexual también trae aparejado un abuso de conciencia o de poder. Y en las líneas guías de la Conferencia Episcopal Cubana, pues se ha avanzado de una manera integradora, una manera muy amplia, esta prevención, la prevención que establece la línea guía a partir de líneas generales, se concreta en el llamado código de conducta, que son un conjunto de reglas que hay que establecer en todos los espacios de la Iglesia Católica Cubana. Bien sea una parroquia, bien sea en una convivencia, bien sea en el trabajo de adolescente, de jóvenes, de catequesis, también en estos lugares asistenciales donde hay adultos en situaciones de vulnerabilidad o que presentan una discapacidad. Bien, porque por lo que estamos buscando son lo que se conoce como espacios eclesiales seguros.
5: La metodología de espacio seguro no es nueva para algunas congregaciones. Tal es el caso de la Compañía de Jesús, quien viene incluyéndola en sus obras desde hace algunas décadas. Esta, por ejemplo, es una sala infantil perteneciente al Centro Loyola Reina de La Habana Vieja. Existe desde 2016 y fue construida con un sistema de vidrieras que permiten observar desde el exterior todas las actividades que se realizan con los niños.
6: La Compañía de Jesús en Cuba viene tratando el tema del cuidado y protección de menores y, y personas vulnerables desde hace aproximadamente dos décadas, fue como se estableció, se establecieron lo, los primeros protocolos y orientaciones de, de procedimiento. Para todas las regiones de, de la provincia del Caribe tenemos básicamente dos, eh, con, dos eh, materiales normativos, una son pues orientaciones eh, que están, tienen como fin el, el proceder para los jesuitas, o sea, cómo deben comportarse los jesuitas allí en las obras donde trabaja y al mismo tiempo también tenemos un código de conducta o sea que implica tanto a los jesuitas como a todo el personal que eh, colabora en, en nuestras obras.
5: En Cuba es muy difícil reconvertir locales para transformarlos en espacios seguros. Los materiales de construcción son muy caros y difíciles de conseguir para una iglesia imposibilitada de generar ingresos propios. No obstante, la formación para la prevención se pretende más allá de las estructuras físicas, en búsqueda de una ética del cuidado y de la relación. También se ha formado un equipo multidisciplinario para el asesoramiento de los obispos en estos temas
6: son sacerdotes, religiosas y laicos, o sea, los tres estados de la vida cristiana, que además se especializan en psicología, en derecho, en espiritualidad, en, en pedagogía, o sea, que son, eh, en algún caso tenemos incluso un médico forense, o sea, son personas que van a asesorar en el, a los obispos en estos temas, pero además son las personas que conforman los, los canales de escucha,
5: los documentos y las líneas de acción para responder ante un presunto delito incluyen el abuso sexual, así como el abuso de conciencia y de poder. En ellos se contempla a niños, ancianos, adolescentes, personas con discapacidad física o intelectual y personas sensibles a la manipulación de conciencia y de poder. Ahora bien, ¿cómo se actuaría de presentarse un caso? Pensemos en el ejemplo más tristemente mediático, de clérigo a persona vulnerable.
6: ¿Es creíble lo que nos están diciendo? Sí, pues inmediatamente ya se dicta también un decreto por el obispo y empieza todo lo que es la fase de recoger la prueba. Una vez que se ha recogido toda la prueba pertinente, pues se da por concluida la investigación y en este caso se remiten las actuaciones con el voto del obispo al dicasterio para la doctrina de la fe. Siempre se le advierte desde el momento de la denuncia a la persona interesada que la está haciendo que tiene el derecho ...a promover esta misma cuestión en la vía penal... ...es decir, ante las autoridades nacionales.
5: La iglesia en Cuba abre sus canales de escucha... ...centrada en la prevención... ...y informar a agentes pastorales... ...que puedan actuar si apareciese algún caso... ...igualmente tienen previstos servicios de acompañamiento... ...para posibles víctimas y sus familiares... ...en caso de que lo soliciten. En La Habana, Cuba, Rachel 10, ...EWTN Noticias.
0: Al volver desde México canto católico estrena video de su himno a la Virgen de Guadalupe por los 500 años de las apariciones.
1: Además, hoy es la fiesta de San Carlos de Foucault, eremita y místico francés que dejó todo por seguir a Cristo.
0: Regresamos con más noticias con El Poque Católico.
1: Estamos de regreso y les contamos que en Perú, padres de familia se organizaron para crear un sitio web para hacer frente a la ideología de género en los colegios. Sobre esto y más nos cuenta nuestra corresponsal Bárbara Socorro.
7: Nacimientos tejidos a mano, otros en alfarería y cerámica, tallado en piedra, madera y más. Son algunos de los más de 40 pesebres que participan en el concurso nacional de nacimientos Navidad es Jesús 2023 organizado por el Instituto Cultural, Teatral y Social. Berta Pacheco viene desde Piura, región al norte del Perú. La artesana y joyera de profesión participa por primera vez en el concurso. Presenta un minucioso nacimiento piurano de más de 14 piezas. En honor a mi tierra, la tierra de mis padres,
8: y este lo he tejido en cobre esmaltado, todo tejido a crochet con la técnica del punto peruano y también fusión
7: de técnicas. Me cuenta la trascendencia de poder plasmar el amor que el niño Jesús nos trae a través de su trabajo. En el niño Jesús, ¿no?
8: Este, lo que quiero es pedir un poco más de paz en el mundo, que cesen las guerras y que haya y que todos
7: este Aumentemos más nuestra fe. Denis Sánchez, desde Ayacucho, en la Sierra, trae un majestuoso nacimiento a base de cerámica. Lleva por nombre Legado Sánchez y tradiciones navideñas. Denis forma parte de la cuarta generación de artesanos de su familia.
8: Eh, me he presentado eh, con la pieza que está acá en la iglesia. Eh, eh, ahí está, vemos la Virgen de Cochargas de mi pueblo. Represento la, la Virgen María eh, con la Virgen de Cocharcas de mi pueblo y todos los animalitos son los míticos tradicionales de, de Ayacucho, de Quinua. Por tres meses se embarcó en este proyecto. Y tenía que así recordar a mi papá que nosotros somos bastante eh, católicos, que somos devotos de la Virgen de Cocharcas. Entonces, eh, por eso que me he enfocado, eh, como todos sabemos que eh, los escuchando, somos muy católicos. Y especialmente de quinoa, que somos, hacemos más eh, imaginerías, más
7: piezas que tiene que ver con eh, religión. La exhibición Concurso en la Casa O'Higgins es una oportunidad para prepararnos para la Navidad.
4: Me parece fabulosa, extraordinaria. Y la verdad que las manos, el arte del, del pueblo peruano en expresión de, de nuestro señor Jesucristo es, es fabulosa.
7: Bueno, es maravilloso el arte de, de las personas como plasman cada cosita, su mínimo detalle es maravilloso. Se siente muy bonito. El Concurso Nacional de Nacimientos Navidad es Jesús se encuentra en su decimonovena edición en el 2024 cumplirá 20 años de realizarse de manera ininterrumpida y de reflejar el nacimiento del Hijo de Dios en 46 nacimientos provenientes de todas las regiones del Perú. Al cierre de este informe, el nacimiento legado Sánchez y tradiciones navideñas quedó entre los cinco finalistas del certamen. La exhibición va hasta enero del 2024. Por otro lado, este jueves fue lanzada la plataforma Padres Peruanos. El sitio web promueve el derecho de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos. Daniel Armas, coordinador de la plataforma Padres Peruanos, explica que es una iniciativa para instruir y poner en alerta a los padres de familia sobre la ideología de género, una corriente que niega la existencia del sexo biológico, tipo de pensamiento que los gobiernos intentan transmitir en las escuelas.
9: Van a tener charlas informativas, ¿ya? charlas formativas y también nosotros a través de nuestras redes sociales y también de los grupos y las comunidades de WhatsApp que tenemos ¿no? entrelazados a nivel nacional, vamos a dar la información y vamos a, a estar pendientes de lo que va a pasar. Entonces, ¿el padre qué va a tener? Va a tener siempre en este espacio eh, la información digerida como para poder estar alerta y estar al tanto de lo que va pasando con la educación de sus hijos.
7: Para ser parte de esa plataforma, visitar la página www.padresperuanos.p En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
0: Cada primero de diciembre, la Iglesia Católica celebra a San Carlos de Foucault, eremita y místico francés que dejó todo para seguir a Cristo. Desde Costa Rica, el padre Juan José Paniagua, sacerdote sodalite, nos cuenta más del santo. Veamos.
9: es un santo francés que nació a mediados del siglo XIX en una familia católica, pero pronto murieron sus padres y pues se volvió ateo, se alejó muchísimo de Dios y luego cuando se fue a Argelia como, como militar eh, hizo una obra impresionante, ¿no? como cartógrafo, etc. pero empezó a tener toda esta experiencia de vacío, de búsqueda de sentido y fue un gran buscador, y eso es lo impresionante de este santo fue un gran buscador, buscador de la verdad y empezó a buscar a Dios, y empezó a encontrar en Dios esas respuestas que tanto, que tanto anhelaba, ¿no? eh, Se hizo monje cisterciense, eh, se volvió luego un ermitaño, se dedicó a la oración de una manera muy profunda. Eh, se, bueno, de, de, dentro, dentro de toda esta espiritualidad vivió la pobreza de una manera impresionante, vivió también de manera muy cercana con muchos musulmanes, a quienes quiso defender, a quienes quiso también evangelizar, quiso fundar una congregación religiosa, pero no lo logró y nadie lo quiso seguir, porque incluso no es que todo le salía bien. Fue una vida difícil también la que tuvo. Tuvo una conversión muy radical, muy, muy radical. Algo muy, muy bonito de él también son todos los escritos que hizo que han nutrido la vocación y la espiritualidad de muchísimas personas que han querido vivir radicalmente su fe como él lo hizo. Finalmente murió asesinado. Fue canonizado hace, hace poco. Mi papa Francisco lo canonizó en el año 2022. Fue beatificado por Benedicto XVI en el año 2005. Y creo que es un ejemplo para nosotros de una persona que busca a Dios con toda su fuerza, que busca pues, la fe, que busca eh, encontrar respuestas en su vida. Y una vez que las encuentra, se compromete del todo, pero del todo, con la verdad que ha encontrado no a medias tintas, sino con todo
3: su corazón.
1: Este domingo 3 de diciembre inicia la novena para celebrar los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ese mismo día la Fundación Canto Católico presenta en redes sociales el video del himno que compuso este año en honor a la Emperatriz de América. Hoy nuestra corresponsal en México, Ana Paula Morales, nos da los detalles de la producción en torno al himno a la Virgen de Guadalupe de Canto Católico. Veamos.
10: En el atrio de la Basílica de Guadalupe, con la moretita del Tepeyac al fondo, está todo listo para la grabación del himno de la Virgen de Guadalupe por los 500 años de las apariciones. La cena es de octubre de este año. En el atrio los músicos de canto católico solistas Mercedes Flores y José Miguel Correa, sopranos María Elena Marianchini y Sara Vial, contralto Katia Segovia y María Trinidad Vial, tenores Ignacio Yodra y José Miguel Correa, Bajos Freddy Suazo y Antonio Errazuriz. Fue un canto con el que muchísima gente
2: pudiera eh, acercarse y conocer eh, la relevancia de, de esta aparición, con todo el mensaje que ella quiso eh, darle ¿cierto? Al, a, a, los, a los indígenas, a los pueblos indígenas existentes a la llegada de los españoles. Y con todo lo que eso implica también para nosotros hoy día, porque sigue siendo... Muy, muy importante y muy actual el mensaje que nos trae la Santísima Virgen.
10: Según José Miguel Correa, fue importante grabar en la Basílica de Guadalupe por su relevancia para la fe en América, un lugar pensado para albergar la imagen que dejó la Santísima Virgen hace medio siglo.
2: Más que la selección de un lugar en particular, eh, buscamos siempre con, con los videos, con nuestras producciones, transmitir un mensaje. Y claro, coincide en que cuando buscamos lugares santos, iglesias, eh, procesiones, eh, imágenes, buscamos también siempre articularlo con, con la belleza.
10: Con el aporte de la gente de la mayoría de devotos de la Guadalupana en el mundo, se financió la producción. En octubre desde Chile, los músicos de canto católico llegaron a la Ciudad de México para realizar el videoclip del himno a la Virgen de Guadalupe.
2: Desde ahí es que comenzamos con esta, con esta pequeña historia. Nos habla del jardín sagrado de su vientre que nos trae al Redentor, eh, así como eh, cómo nos protege su manto y también eh, eso de estar siempre ¿cierto? entre flor y canto. Son distintas oraciones que eh, a oídos de alguien que es devoto de la Virgen de Guadalupe le van a hacer algún sentido.
10: Asesoró la realización Monseñor Eduardo Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, el vidente de la Virgen. Juan Pablo Rojas compuso música y letra. Los arreglos fueron de Juan Guillermo Negrete, ambos de la Fundación Canto Católico. Destacan la flauta dulce, guitarra, violines, violas, celos y un órgano. La Fundación Canto Católico es una organización de Chile. Está conformada por laicos que sirven a Dios a través de la música por la cual evangelizan. Desde Ciudad de México, EWTN Noticias, Ana Paula Morales.
0: Los dejamos con el estreno en primicia para EWTN Noticias. Un adelanto del himno a Nuestra Señora de Guadalupe por la Fundación Canto Católico.
1: Este domingo 3 de diciembre encuentran en todas las redes sociales de la Fundación Canto Católico el videoclip de este himno. Hasta el lunes.